0: Le moment, médias coopératifs et citoyens.
1: C'est quand même pas mal la politique, hein.
2: Democracy.
1: On me toujours pourquoi
3: tellement de gens en faisaient, tu vois. Democracy, démocratie. Je commence à
4: J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires. Mais je vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc.
0: Democracy, démocratie. C'est la Bible. Je n'ai qu'une parole. En République,
1: c'est
4: le peuple qui décide. J'admire la démocratie. J'ai la passion de la république. Démocratie. 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 A lot has to do with love, and you need to cultivate that. Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple.
0: Et vous pensez y arriver en faisant exploser un bâtiment le, le propre de la démocratie, c'est d'imposer des limites au pouvoir d'État. Si c'est à la liberté sous une pluie d'applaudissements. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Moment Démocratique. Nous parlons ensemble de démocratie, comme notre nom l'indique, par l'actu, par un retour au sens des mots et à la pédagogie, et via des débats enflammés mais raisonnés avec des invités triés sur le volet. Le Moment Démocratique est un podcast propulsé, comme on dit, par le média citoyen Le Moment et pensé par Anoula Démocratie et l'Institut Rousseau, avec la participation de Marinette Valiergue et de Serge Olivier d'Anoula Démocratie, d'Elie de Montetti de l'Institut Rousseau et de Julien Roiran d'Agora Lab et animateur du groupe Les Apéro.
1: C'est quand même pas mal la politique, hein. On toujours pourquoi tellement de gens faisaient,
0: tu vois.
3: Démocratie.
1: Je à comprendre.
0: Alors Julien, de quoi parle-t-on aujourd'hui On parle d'un vieux
1: truc démocratique, Fanny. Et je suis pas sûr que tout le monde se rende bien compte que c'est un vieux truc. Alors pour commencer cet épisode, je vous ai trouvé un petit son de derrière les fagots, comme on dit chez moi.
4: Nous voulons changer cette société et obtenir dès maintenant un certain nombre de mesures, de mesures immédiates, comme par exemple le droit au référendum. Est-ce que nous serions plus bêtes, nous, Français, que les Suisses Les Suisses ont à leur disposition une procédure qui permet à un certain nombre de citoyens, lorsqu'ils ont une question extrêmement importante, qui n'est pas défendue par les partis politiques, de la poser à leurs concitoyens. Nous allons demander le droit au référendum d'initiative populaire en France. Les candidats, n'est-ce pas, quand ils connaîtront cette proposition des écologistes, en feront ce qu'ils voudront.
1: Et oui, vous l'avez compris, c'est pas tout jeune cette idée de, du RIC, le référendum d'initiative citoyenne que les Gilets jaunes ont remis au goût du jour. Là, c'était à la télé il y a 43 ans. On vient d'entendre Brice Lalonde sur Antenne de Midi. C'était le, le candidat écologiste pour la présidentielle de... 81, où il a fini cinquième. Et si j'avais envie qu'on écoute ça, avant de commencer à parler du, du référendum d'initiative citoyenne, donc, c'est parce que les arguments les arguments pour le défendre sont sur la table depuis belle durette. D'abord, ce serait la possibilité pour les citoyens de mettre les sujets qui les intéressent à l'agenda politique, et c'est surtout un vrai outil de souveraineté populaire, comme on dit, avec le RIC, les citoyens tous les citoyens pourraient directement participer aux décisions. Et cet outil de souveraineté populaire, on va en parler avec une gilet jaune de la première heure. On est très 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 content d'avoir Priscilla Ludowski avec nous. Salut Priscilla, t'es toujours sur la ligne un RIC, sinon rien.
2: Salut, ouais, carrément sur cette ligne.
1: Alors bah Priscilla, on a. Plein de choses à se dire aujourd'hui. On va discuter avec toi du, du lien entre démocratie directe et les mouvements sociaux. Elie euh, de l'Institut Rousseau nous fera un petit état des lieux sur l'initiative citoyenne en France et dans le monde. Mais d'abord, pour voir si on te connaît bien, c'est Marinette Danou la Démocratie qui a préparé ton portrait.
5: Merci Julien et bonjour Priscilla. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le monde vous connaît autour de la table et j'imagine aussi que de nombreuses auditrices et nombreux auditeurs vous connaissent. Mais je vais quand même revenir rapidement sur votre parcours. Vous êtes militante, mais une militante hors syndicat et hors parti politique. Une militante qui s'est fait connaître grâce au mouvement des Gilets jaunes en 2018, et ce mouvement, c'est d'abord le vôtre, d'une certaine manière, quand vous décidez de lancer en mai 2018 une pétition contre la hausse de la taxe sur le carburant prévue par le gouvernement à l'époque. Cette pétition va recueillir plus d'un million deux cent mille signatures et lancer une mobilisation sociale hors norme, le mouvement des Gilets jaunes. Je tiens à dire que cette pétition reste encore aujourd'hui la deuxième pétition française en termes de signatures, après celle de Caroline de Haas en 2016, contre la loi travail, c'est euh, dire que ça a eu un écho considérable. Quelques mois plus tard, en janvier 2019, c'est encore vous qui lancez la pétition pour un référendum pour le RIC, euh, la baisse des taxes, euh, taxes sur les produits de, de première nécessité et la baisse des salaires des élus. À partir de là, vous ne cessez de prendre position pour changer le système politique, pour qu'il souffre davantage aux citoyens et vous défendez la démocratie directe. C'est ce basculon, basculement qui nous intéresse aujourd'hui. Vous étiez militant du pouvoir d'achat et d'une transition écologique juste. Vous êtes devenu militant de la démocratie. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit Comment ça s'est fait Et ce qui m'intéresse aussi, c'est ce réflexe que vous avez eu de la pétition. Un outil que certains jugent parfois durement. Ce serait un outil un peu ringard. On fait des pétitions sur tout et n'importe quoi et elle n'aboutissent jamais. Alors, quand on regarde le succès de la vôtre, on se rend compte que c'est un sujet, un outil pardon, très puissant de mobilisation. Aujourd'hui, vous restez très engagé sur ces sujets. Vous avez développé une activité de conseil en mobilisation sociale et vous vous intéressez aussi à l'écologie. Vous avez été courtisé par de nombreux partis qui vous auraient bien compté dans leur rang, euh, mais vous avez préféré tracer votre propre sillon militant, loin des organisations politiques et des étiquettes. Alors notre thème aujourd'hui, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Une première question, pourquoi cette pétition en janvier 2019 sur le RIC Qu'est-ce qui vous a poussé à défendre cette mesure et pas une autre Et qu'est-ce qui vous a convaincu dans ce fameux euh, référendum d'initiative citoyenne
2: Alors oh, Ça fait beaucoup.
5: <rire> ça fait un peu plus d'une question.
2: Oui. Euh... Alors peut-être déjà parler de la pétition, pour commencer par le début, et pour euh, le choix de l'outil et, euh, et ce que les gens en pensent en général. Euh, mais c'était déjà pas ma première pétition, en fait. Parce que je pense que ce dont on ne se rend pas vraiment compte, c'est le travail qu'il y a derrière le fait de faire, euh, de faire en sorte que les gens puissent signer, de les convaincre, leur expliquer ce que, ce que vous portez, etc. Et donc moi j'en avais déjà fait avant euh, sur divers sujets. Euh, mais pour, les, pour lesquelles je n'avais pas vraiment poussé euh, la question en fait j'avais simplement partagé ces pétitions au sein de mon entourage proche, plus ou moins proche et donc, euh, et donc pour celle-ci ce qui a changé euh, ce, qui a, ce qui a fait la différence c'est deux choses, c'est le temps que j'avais à consacrer à, à, au fait d'aller convaincre les gens et notamment je suis passé par les réseaux sociaux qui ont eu un rôle important euh, dans la mobilisation du mouvement des Gilets jaunes euh, et euh, le fait que euh, j'ai cherché à ajouter un acteur qui est le Média. Là où avant, j'avais pas du tout envoyé ma pétition aux médias, aucune radio, ni rien du tout. Donc, ce sont ces deux éléments-là, le fait d'avoir le temps et de, de changer de, de stratégie. Et puis, euh, oui, ça peut être vu comme un outil... Euh, outil euh, enfin, c'est précisément pour ça que pour cette pétition-là, j'ai voulu euh, changer de stratégie parce que je me suis dit, celle d'avant, j'ai incité les gens à signer, mais en fait, j'ai rien fait derrière. Et c'est peut-être aussi ça, la déception que les gens peuvent avoir du fait de signer. On n'y pense pas, mais le fait de signer, c'est déjà un engagement. Euh, on signe un document, enfin là en l'occurrence c'est du numérique, mais vous voyez ce que je veux dire, on signe un document et on ne sait pas qui est la personne qui, qui porte cette pétition, lorsque c'est pas une personne connue de notoriété, etc. On se dit mais en fait qui est cette personne euh, C'est Quelles sont ses intentions euh, Qu'est-ce qu'elle fera derrière de, de cet outil-là euh, et de ce propos-là et, et du coup, faut quand même. je me suis dit, voilà, par respect pour les gens qui ont signé, la moindre des choses, c'est d'aller de, de, plus loin et de pousser d'un cran et d'essayer de faire connaître cette pétition. Évidemment, je n'avais pas idée de l'ampleur que ça allait prendre, mais en tout cas, c'était l'intention de départ. Donc, je pense que c'est ça le, le, le côté peut-être déceptif des gens euh, qui, qui signent les pétitions et de voir qu'il n'y a pas de résultat derrière euh, ou d'initiative. Et puis ensuite, pourquoi la question de la démocratie est arrivée assez vite dans le mouvement des gilets jaunes Parce qu'elle est arrivée très vite. Euh, parce que euh, lorsque. Alors, c'est intéressant parce qu'elle a émergé parce qu'on a débattu en, en ligne d'abord. Euh, entre septembre et octobre, lorsqu'on a débattu avec des, des personnes qui m'avaient contacté parce qu'elles avaient signé ma pétition et qu'elles voulaient en fait organiser une mobilisation le 17 novembre, date de la première mobilisation à Paris et ailleurs, euh, la question s'est posée de comment s'organiser s'organisait pour, pour créer ces manifestations-là à l'échelle locale et qu'est-ce qu'on et, et, et qu qu fait de tous les témoignages que j'avais reçus en l'occurrence, sur la vie chère, sur, le, sur, tout ces, tout, sur toutes ces thématiques-là de la précarité, etc. Et en fait, on débattait constamment. J'avais plus de vie à ce moment-là. Je débattais constamment avec les gens de leur vie, de ce qui n'allait pas, etc. Et très vite, on est arrivé sur, la que sur une question qui dépassait la transition écologique. Mais euh, il y a eu à ce moment-là un, un ras-le-bol qui s'est exprimé de dire, bah, en fin de compte, euh, moi, je fais le constat de tout ça, mais c'est parce qu'en fait, je ne suis pas écouté, je ne suis pas considéré, je n'ai pas de reconnaissance ni à mon, à mon travail. Euh, tout, toutes ces questions-là, du fait de la non-écoute, de du manque de considération et de reconnaissance, a donné euh, euh, vie aux revendications démocratiques. Euh, et puis, des personnes qui, à travers la France, et qui se sont reconnues dans, dans, dans le début de cette mobilisation, ont commencé à organiser des conférences sur les thématiques qui leur étaient chères. Euh, lorsque, pour certains, c'était sur des sujets liés à l'agriculture, d'autres, c'était sur la démocratie. Euh, et euh, une, une grande conférence s'est tenue et a eu beaucoup de succès, sur le RIC notamment, parce que euh, a été invité un militant de très longue date sur le sujet, qui est Yvan Bachon, Bachot, et qui en fait, portait ce sujet-là, et, euh, et ça a eu de l'écho. Et nous, en fait en parallèle, sur les réseaux sociaux, on parlait d'Assemblée citoyenne, on ne parlait ouais. pas encore du RIC. Et ces deux euh, débats-là de, qui, qui ont émergé via le numérique se sont entrechoqués, et c'est ce qu'on a en tout cas porté dans, dans le volet démocratique de revendication du mouvement des Gilets jaunes.
0: Ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, c'est via, via du dialogue et en fait de la base de la démocratie que sont venues en fait, les revendications euh, démocratiques. Clairement. Et, et justement, pour parler... Euh, pour arriver sur le référendum d'initiative citoyenne via là ton histoire, mais aussi un petit peu d'histoire de, de ce que c'est que cet outil de participation. Dans le moment démocratique, on a un instant pédagogique. Et il est proposé par l'Institut Rousseau et aujourd'hui, c'est Ellie qui s'y colle.
4: Merci Fanny. Vous connaissez sûrement la célèbre définition que donne Abraham Lincoln de la démocratie. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Elle a été reprise à l'article 2 de notre Constitution de 1958. Cette dernière prévoyait à l'origine deux formes de référendums nationaux. Le référendum législatif, d'une part, le plus commun, régi par l'article 11, qui permet de soumettre à référendum un projet de loi, et le référendum constituant, de l'article 89, d'autre part, qui permet de réviser la constitution. Ces deux référendums peuvent être convoqués à l'initiative d'autorités politiques seulement le président de la République, le gouvernement ou encore des membres du Parlement. Il ne vous aura donc pas échappé que nous avons alors un grand absent dans ces initiatives. Et pas des moindres, le peuple souverain.
0: Et c'est donc pour pallier à ce manque que la révision constitutionnelle de 2008 a institué le référendum d'initiative partagée
4: En théorie, oui, Fanny. La dernière réforme constitutionnelle, celle du 23 juillet 2008, a mis en place le RIP, Référendum d'initiative partagée. Initiative partagée entre qui Entre le Parlement d'un côté et les citoyens de l'autre. Il leur permet alors de s'associer pour exiger la tenue d'une consultation de la population.
0: C'est magnifique, ça, Elie. Alors, qu'est-ce qu'il en est concrètement
4: Eh bien, dans les faits, Fanny, le dispositif prévoit plusieurs étapes avec des conditions qui rendent le déclenchement du RIP impossible. Première étape, notre proposition de RIP ne peut démarrer qu'à l'initiative d'un cinquième des parlementaires. Un seuil déjà non négligeable, mais atteignable. En tout cas, pour les propositions de parlementaires proches de la majorité. Deuxième étape, un passage devant le Conseil constitutionnel, qui procède alors à un contrôle de constitutionnalité. Une seule proposition a passé avec succès cette deuxième étape, la proposition de référendum d'initiative partagée sur la question de la privatisation de l'aéroport de Paris, ADP, lancée en 2019. Enfin, dernière étape Fanny, et pas des moindres, avant que la proposition soit soumise réellement aux Français, elle doit récolter en 9 mois, L'approbation de 10% des électeurs inscrits, soit 4,8 millions d'électeurs. C'est colossal. Cette dernière étape n'a jamais été franchie et ne le sera sûrement jamais. Et pour cause, c'est son rôle. Le RIP semble donc n'avoir de référendaire que le nom.
0: On pourrait un peu dire RIP le RIP. Mais alors, il <rire> y a des vrais référendums d'initiatives citoyennes, cette, cette fois, ça existe dans plein d'endroits dans le monde. Non
4: Tout à fait, Fanny. Nous ne serions pas les premiers à expérimenter ce dispositif. Il existe déjà dans près de la moitié des États des États-Unis, mais aussi en Nouvelle-Zélande, en Autriche, ou encore plus proche de chez nous, en Suisse ou en Espagne par exemple. Les chercheurs en sciences politiques ont donc déjà beaucoup de retours d'expérience et connaissent les effets vertueux et pervers de ces dispositifs, qui existent parfois depuis très longtemps. En Suisse, la première initiative populaire fédérale date de 1893. Dans les pays où ces dispositifs fonctionnent bien, comme en Suisse ou encore en Uruguay, les RIC sont perçus comme centraux dans la production de la légitimité des lois. De toutes les lois, y compris celles des parlementaires, qui articulent alors leurs actions aux initiatives citoyennes. En Suisse, par exemple, les députés peuvent faire une contre-proposition référendaire à une initiative populaire. Un RIC qui fonctionne bien, comme n'importe quelle procédure politique, demande à être judicieusement conçu. Domaine de compétences Seuil de signature nécessaire, modalité du débat, place des élus et des partis dans celui-ci, quorum lors des scrutins référendaires, le diable est dans les détails et nous sommes là pour en discuter. Alors Elie, si le diable est dans les détails, peut-être
1: que les, les anges sont dans les grandes lignes, il y a Serge Olivier qui nous a rejoint, Serge de « À nous la démocratie Salut. ». Salut. Tu voudrais peut-être lancer le débat en posant une question de, de rebond à Priscilla
3: Eh bien oui, alors Priscilla, tu sais qu'il y, y a plein de façons de faire le RIC. Dans les pays du monde, il y en a plein de modalités différentes. Il y en a qui ne marchent pas, il y en a qui sont faites pour pas marcher. On parle de RIC constituant, de RIC, de RIC abrogatif pour abroger une loi, de RIC euh, révocatoire pour évoquer un élu, ou de RIC législatif pour faire une loi. Alors toi, t'es pour quel RIC
2: Moi, je suis pour tous les RIC. <rire> le RIC, c'est chic. Non, mais je suis pour tous les rics, mais c'est surtout une question de principe. Je suis sur le principe pour qu'à à, l'échelle euh, citoyenne, j'ai envie de dire, on puisse avoir des leviers. Euh, quand on, a, on décrit euh, la procédure de mise en place de référendum d'initiative partagée, on voit bien que c'est fastidieux, que c'est en fait un outil, mais inaccessible en réalité. Même si on passait par la voie des parlementaires en tant que citoyens, c'est encore, encore compliqué pour ensuite mobiliser mobiliser la population, moi je me souviens quand il y a eu le RIP pour les aéroports de Paris peut-être peu de gens le savent mais en fait euh, euh, il y a eu la mobilisation des Gilets jaunes derrière qui a permis de faire monter les chiffres de la signature et on a, on a beaucoup communiqué sur les bugs de la plateforme à ce moment-là euh, sur le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de communication parce que tout dépend du gouvernement donc s'il ne communique pas dessus, si la plateforme ne fonctionne pas s'il n'y a pas de mobilisation citoyenne derrière, s'il n'y a pas de communication des médias derrière, ça va avec tout un mécanisme en fait, euh, qui doit s'enclencher et si ce mécanisme-là il n'est pas facilité euh, on arrive difficilement à l'étape finale qui déjà euh, entre dans un processus long, <rire> qui nécessite qu'il faille entretenir ce débat sur toute la durée du processus, euh, ce qui, euh, qui n'est pas du tout... Euh, accessible aujourd'hui. Donc oui, moi je suis pour qu'il y ait ce dispositif-là. Alors après, on a beaucoup d'exemples dans des pays, certains fonctionnent plus ou moins bien, euh, mais l'idée ce n'est pas de calquer pour calquer sur ce qui se fait ailleurs. C'est euh, pourquoi pas mettre en place un, 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 un dispositif d'expérimentation qui dit voilà qu'est-ce qu qui, qu qui fonctionne ailleurs, pourquoi ça fonctionne à, et dans quel contexte, qu'est-ce qui peut être applicable à notre contexte ou non, et ensuite construire quelque chose de plus ou moins adapté au mieux son, en se réservant le droit de le modifier aussi parce que je pense que ce qui, ce qui a comme problème je pense de notre système démocratique c'est le fait qu'on ne veut jamais remettre en question ces outils pour les mettre à jour dans le bon sens on, mmh. on, on, on pense toujours menace il euh, y avait Édouard Philippe qui avait dit le, le rythme hérisse c'est pas un argument politique de dire ça aux gens et euh, Emmanuel Macron avait dit que c'était une menace pour la, 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 la démocratie représentative mais en fait une menace en quoi si, si ce n'est menacer son propre pouvoir, euh, ce qui n'est pas entendable quand on est dans une démocratie euh, du, qui, avec le peuple qui gouverne normalement selon le, <rire> cet article de la Constitution.
5: Marinette euh, Oui, je voudrais euh, rebondir sur la question de l'initiative. Euh, une des critiques qui est faite au, au référendum d'initiative citoyenne, c'est justement que ce ne serait pas tellement citoyen, mais que ce serait plutôt des partis politiques ou des associations, des groupes d'intérêt qui s'emparaient de ce dispositif-là pour voilà, faire valoir une loi, un changement, enfin quelconque qui... Qui iraient dans leur sens, mais qui serait pas du coup, euh, qui pas à proprement parler des citoyens Qu'est-ce que t'en dis Est-ce que justement vous avez travaillé un peu de, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes et autres euh, sur ces, euh, sur ce le, le fin, ce blocage, en tout cas cette critique qui est faite, ou sur comment vraiment faire en sorte que ce soit les citoyens qui soient à l'initiative
2: bah, J'ai moins entendu cette euh, cette crainte là ou cette critique là que celle de dire qu'on euh, remettrait la peine de mort. Euh que euh, ça, ça met en danger la, la démocratie représentative, etc. Et, et en fait, celle de, celle de mettre, euh, d'accroître le pouvoir des lobbies, enfin, je n'ai pas l'impression qu'ils aient moins de pouvoir aujourd'hui, au contraire. Et donc, euh, je, je, je me dis que tant qu'on teste pas ces fameux outils pour se dire en fait, c'est quoi les garde-fous euh, Est-ce que c'est euh, euh, soumettre une question, avoir euh, un quorum ou en tout cas plusieurs conditions qui font que ça déclenche le mécanisme euh, Comment on organise ce débat public quels, quels organes on met dans, dans, dans l'organisation de ce débat public Ça peut être un organe indépendant euh, et pas le gouvernement qui le met en place. Euh, comment on, on, on organise ensuite... Le, la confrontation euh, des personnes qui seraient peut-être tirées au sort, peut-être entre-temps, ça peut être aussi ça, euh, pour délibérer sur ces sujets-là, et comment on confronte les experts, dans quelle proportion, qui prend plus de place dans ces débats-là, etc. Et je pense que tout ça, ça s'organise ça et je pense qu'on sait faire aujourd'hui, surtout. Donc, je ne vois pas de, de menace particulière. Euh, euh, évidemment qu'une question difficile peut être posée dans le cadre d'un RIC, mais c'est aussi ce qui se fait de toute façon, par ailleurs, au sein du Parlement, et on a des lois qui passent tant qu'on ait la possibilité de de, de réagir lorsqu'on a un gouvernement, par exemple, qui soit empêche le débat ou soit, soit le, le pervertit d'une manière ou d'une autre. Julien
1: Tu le disais tout à l'heure, c'est parfois les élus qui sont les plus difficiles à, à convaincre de l'intérêt du référendum d'initiative citoyenne. Donc toi, tu ne t'es en, pas engagé dans des partis, mais tu discutes souvent avec eux. Qu Qu'est-ce qu qui peut faire euh, que les élus comprennent que le RIC, ça n'est pas contre... Les élus, c'est pas remplacer complètement la démocratie représentative. Comment est-ce que tu vois l'articulation et est-ce que tu arrives à le faire comprendre à certains élus je
2: pense que ce qui s'est observé pendant la mise en place de la Convention citoyenne pour le climat, c'est un bon exemple. Euh, parce que lorsque cet outil est arrivé, ce dispositif est arrivé, tout de suite, euh, beaucoup d'élus euh, se sont soit moqués des personnes tirées au sort, euh, soit se sont moqués du dispositif par crainte justement que ça menace leur, euh, leur rôle au sein du Parlement. Et je pense que dans le dispositif, ce qu'on mettrait en place si on devait mettre en place en France, ce serait de, de réfléchir à comment on articule démocratie représentative et participative. Et de faire en sorte d'inclure les, les élus d'une manière ou d'une autre dans le processus ou à différents moments du processus, plusieurs fois, pourquoi pas, euh, pour pas qu'ils se sentent exclus, parce que l'idée, ce n'est pas de dire qu'il faut remplacer. Après, il y a peut-être des partisans de, du fait qu'il fallait remplacer. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, pour ce qui est proposé jusque-là, il n'y a pas eu l'idée d'exclusivement remplacer. Mais au moins, comment réfléchir à l'articulation Peut-être que ça peut aussi euh, contenter temporairement les deux camps, <rire> j'ai envie de dire, de ceux qui pensent qu'il faut une démocratie directe et exclusive, de, de ceux qui pensent qu'il ne faut pas du tout... Euh euh, Qu'il faut pas du tout euh, toucher à la démocratie représentative.
3: Je prends la balle au bon, euh, Priscilla, dans le super documentaire qui s'appelle l'Assemblée qui a, qui a suivi donc du coup l'Assemblée citoyenne sur le climat euh, que moi j'avais montré à mes secondes parce que c'était des adultes qui apprenaient à délibérer donc je pensais que pour des, pour des jeunes adolescents c'était une bonne chose. On voit à la fin une scène qui est incroyable et que j'avais pas suivie à l'époque, euh, c'est que les, euh, les citoyens tiers sort refusent de soumettre à référendum les propositions qu'ils ont choisies. Mmh se disant que les Français ne les comprendront pas alors qu'eux-mêmes sont censés être une représentation miroir du niveau d'éducation moyen des Français ou de la diversité plutôt des niveaux d'éducation des Français par exemple mmh. alors du coup il y, y, y a les organisateurs qui pleurent qui sont vraiment 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 déçus par ça parce que c'est contre la logique même de leur organisation mmh. de, leur, de ce qu'ils ont fait et, et du coup on voit des Français qui se disent le débat ne va pas prendre dans des bonnes conditions nous on a pu le faire mais les autres nos égaux ne vont pas pouvoir le faire alors du coup Qu'est-ce que en penses Comment t'as pris ça, toi
2: ben, Je trouve ça intéressant, en fait. Je pense que si les orgas pleurent, c'est aussi parce qu'ils se sont battus pour qu'il euh, y ait un mécanisme qui fasse que le référendum soit inévitable. Euh, là, en l'occurrence, il était décidé, entre guillemets, par, à ce moment-là par les, par les membres, mais, alors qu'il aurait fallu que ce soit automatisé dans le dispositif euh, pour qu'il euh, y ait aussi cette confiance qui soit faite auprès du grand public, de dire, en fait, nous, on a pu débattre à grande échelle. Vous pourrez aussi débattre. La crainte, c'est de dire, en fait, on a tellement été... Le « on » étant les membres, isolés du public, euh, peu communiquer dans les médias, comment ils vont comprendre ce qu'on a vécu, comment on leur expliquera ce qu'on a vécu, comment leur dire qu'on est monté en compétence, qu'on a compris certains sujets, qu'on a été capable dans l'intelligence collective de construire des mesures, etc. Euh, en, comment faire en fait, ils ont vu que leur sujet n'a même pas été trop évoqué dans les médias, donc je comprends qu'ils ont eu sûrement une crainte et puis aussi peut-être euh, l'ivresse un peu du pouvoir, <rire> on, peut, on peut le dire je pense que quand on se donne on, on, on a ce, ce pouvoir entre les mains c'est à ça que servent ces outils-là, c'est en fait à faire en sorte qu'après ce soit délégué et que ce soit euh, que, ce, que la décision qui soit prise à la fin, elle puisse... Euh, euh, emporter l'adhésion par la participation euh, donc, au débat et ensuite au référendum.
3: Donc, dans une France qui aurait un RIC, qui aurait un RIC, Carl, constituant, abrogatif, révocatoire, législatif, la totale, euh, qu'est-ce que tu vois se développer justement comme espace qui permette d'associer, parce que ça c'est une grande question, la démocratie directe du référendum et la délibération Qu'est-ce que tu vois émerger comme espace qui permette de le faire et qui, serait, qui permettrait de construire quelque chose de vertueux Autour de ce RIC
2: bah, je, je trouve que dans ce qui existe déjà, avoir une, une pétition, je trouve que c'est un, un bon outil, mais il faut que ces pétitions soit accessible tant, euh, enfin, je veux dire, euh, d'un point de vue physique, si on peut dire ça comme ça, que numérique, parce que ce n'est pas forcément accessible. Et, euh, et donc, euh, et qu'ensuite, on est euh, cette fameuse. Enfin, je pense que la question en elle-même, elle doit être aussi euh, euh, préparée avec des experts. Parce que, dans la, que la question elle-même peut être piège euh, et, et je trouve que voilà à l'image de la Convention pour le Climat le, le mandat était extrêmement complexe et large et je pense que ça vaudrait le coup que la personne en tout cas qui lance le groupe de personnes et la personne qui lance cette pétition soient accompagnées dès le début dans le processus par des experts qui permettent de formuler correctement la question euh, et qu'ensuite le dispositif il soit euh, mis en place par un organe indépendant, qu'il y ait un, un, un débat de personnes qui soit tiré au sort pour qu'il y ait une certaine représentativité, qu'il y ait un temps suffisamment euh, donné pour que les débats puissent se faire sereinement euh, et que tout au long du processus, il y ait ces, cet accompagnement qui soit fait pour que les débats euh, se, se passent bien. Et Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait obligatoirement au moins les, les médias publics qui communiquent tout au long du processus, impliquant la population dans le débat et même les impliquant à l'échelle locale, que les, que les élus locaux soient impliqués dans le, dans, dans le, dans le processus aussi lorsqu'il y a des grandes questions comme ça qui sont posées à travers ce type de dispositif et qu'il y a un référendum obligatoire à la fin.
3: Donc associer représentants, associés services publics, renforcés j'imagine, et associer aussi euh, scientifiques à la souveraineté populaire. Euh, très bien, mais j'ai une question par, qui là pour le coup, <rire> change de sujet, on va dire... On va... Et qui est la question un peu qui pique. Parce que pendant l'entre-deux-tours des présidentielles, il s'est passé quelque chose. Il y a Marine Le Pen qui a pris la parole et qui a dit qu'elle voulait faire le RIC. Et qu'elle disait qu'avec le RIC, il n'y aurait pas eu de gilet jaune. Il n'y aurait pas eu de mouvement social. Il n'y aurait pas eu de perturbation de la France. Que tout se serait pacifié. Alors... Ça, euh, nous, à nos démocraties, on a, on a publié quelque chose pour dire que c'était évidemment pas le bon RIC et qu'il fallait pas se fier à ce qu'elle qu revendiquait. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette prise de position de Marine Le Pen en faveur de la démocratie directe, du RIC, et qu'elle a vraiment embrassé dans l'entre-deux-tours comme étant le cœur de sa campagne d'entre-deux-tours
2: bah, je pense que c'est euh, de la récupération. Enfin, c'est quand même le premier parti politique euh, qui, euh, qui m'avait contacté pour faire de la récupération du mouvement ah oui, des Gilets premier. jaunes. Et on n'était mmh. pas encore au RIC à ce moment-là. Donc euh, bon, je pense que c'est une stratégie politique. Et, euh, et surtout, ce n'est pas le RIC qui remplit le frigo. Donc, c'est certainement pas la première revendication du mouvement des Gilets jaunes parce que c'était sur le sujet de la précarité, de la vie chère, etc. Donc non, je pense que c'est de la stratégie euh, politique. Ce n'est pas « je pense », et je suis sûre.
0: <rire> et elle en a jamais reparlé après. Et Elle n'a pas vrai. vraiment des, des programmes avec des... Euh, des changements profonds de nos institutions ça. Marine Le Pen donc ça sentait vraiment en effet la, la récupération ce qui est super intéressant dans, dans ce que tu dis et ce que je partage Priscilla c'est euh, en fait on parle de Ric mais il y a des Ric, il y a des façons de faire et surtout c'est pas juste l'outil, c'est euh, comment on s'en empare, comment on a des citoyens prêts à s'en emparer et donc aussi former, éduquer, on revient aussi à service public de l'éducation nationale aussi par exemple pour pour comment comment on devient des citoyens aussi capables de s'emparer de ces outils là, la presse, les médias, euh, les, les représentants, enfin en gros c'est pas juste un outil le Ric c'est tout un nouveau système de, de pensée. Et, et je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant c'est que c'est beaucoup plus profond que juste agiter le Ric entre guillemets. Carrément, Julien.
1: Puisque Serge nous a amené euh, à la dernière présidentielle, eh bien, j'y retourne. Il y avait un, un autre sujet. Euh, tu t'en rappelles Parce qu'on euh, va écouter maintenant un son dans les apérocrates. Il y avait une candidate d'un genre un peu spécial. C'était euh, Clara Egger, une politologue française qui est enseignante euh, chercheuse, par ailleurs, en relations euh, internationales, et qui défendait. Elle, une seule mesure à la présidentielle, elle n'a pas finalement réussi à avoir euh, ses euh, signatures, mais cette mesure, c'est le RIC constituant qu'elle présente comme la clé qui ouvre le changement de régime. On l'écoute.
0: Les problèmes qu'on vit en France, qu'ils soient environnementaux, euh, sociaux, euh, euh, d'éducation, ils sont liés au fait qu'on vit une dérive autoritaire. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Aujourd'hui, on vit une dérive autoritaire. Euh, la première mesure, la mesure clé du programme, c'est euh, le rite constituant, c'est-à-dire l'idée, chaque citoyen sait et peut faire une proposition de modification constitutionnelle. La constitution nous appartient. Ensuite, il faudra qu'il en débatte et qu'il trouve le soutien de, euh, notre proposition c'est 700 000 citoyens, pour pouvoir ensuite la soumettre, à, la soumettre à votation populaire. Cette mesure pour nous, elle est euh, unique, c'est une clé en fait. C'est la clé qui ouvre le changement de régime. Il n'y a pas besoin d'autre mesure, il y a besoin de celle-là.
1: Alors, il y a besoin de celle-là, cette mesure. Tu étais là, euh, Priscilla, au, au moment où, où Clara prononçait ça. Il euh, y avait aussi Charlotte Marchandise qui était candidate à la primaire populaire et qui a repris cette idée également. Jean Lassalle l'a portée à la présidentielle jusque dans les, dans, dans, dans les urnes. Est-ce est que le RIC constituant, comme le dit Clara, c'est la clé qui ouvre le changement de régime et la possibilité euh, pour les citoyens de mettre les mains dans le moteur euh, des règles du jeu politique
2: bah, en tous les cas, c'est, euh, en tout cas, je trouve que c'est une campagne qui a le mérite de, de communiquer sur le fait que, selon moi, il faille mettre à jour cette constitution. Euh, je, je trouve que c'est un sujet compliqué et très technique et que c'est assez difficile euh, de, de l'aborder euh, euh, à large échelle. Euh, c'est pas un sujet, un sujet qu'on vulgarise euh, euh, systématiquement. On a tendance à, à rentrer dans des, dans des Technicité qui sont difficiles à expliquer et c'est pas quelque chose qui est sexy dans le débat public <rire> donc c'est vraiment je trouve en tout cas l'angle de dire je fais ma campagne pour les présidentielles en vue de modifier la constitution je trouve que c'est une bonne chose pourquoi parce que on n'a même pas le garde-fou de se dire qu'à une période donnée on la révise parce que euh, les, les temps changent, parce que la société évolue, etc. Et c'est ça, ça manque. Et, et j'espère qu'elle se fera entendre. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui militent pour ça. Mais, euh, mais que cette campagne, elle se fera entendre. Parce que euh, si c'est pas peut-être suffisant pour les personnes qui, qui, qui votent euh, une campagne qui tourne exclusivement autour de la, de, de, la, de la possibilité pour toute personne de modifier la constitution au-delà du, 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 du président, euh, au moins ça aura le mérite de, de faire du bruit. Mais moi, je suis pour le RIC constituant carrément.
1: Il y a plein de gens qui sont euh, d'ailleurs mobilisés autour de cet euh, unique objet, et quand on a commandé un, un, un sondage, tu te rappelles, avec euh, euh, Opinion, ouais. Démocratie Ouverte, c'était Opinion Way qui le faisait, Agora Lab, Démocratie Ouverte est mieux votée, donc 82% des gens disaient qu'ils voulaient être associés à la réforme des institutions et le premier moyen euh, qu'ils réclamaient, euh, c'est le RIC constituant. Et j'entends, toi tu, toi tu dis que t'es pour, mais encore plus d'élus sont totalement vent debout contre cette idée. D'ailleurs, ça passait en commission des, des lois en, en avril, et malgré les 15 000 signatures, c'est euh, rejeté. Est-ce que, est -ce que, est -ce que tu, tu comprends que ceux qui étaient dans les, dans les rues au moment des, des, des Gilets jaunes se disent il bah, n'y a plus que ce moyen-là, ça ne sert à rien d'avoir de, 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 d'autres méthodes de discussion, puisqu'on n'est jamais écouté
2: Oui, je peux comprendre ça. Je peux comprendre ça parce qu'effectivement, si on part de là et que dans la Constitution, on, on permette que les citoyens et les citoyennes puissent accéder à la révision du texte, et ensuite que le référendum puisse statuer sur l'effective modification du texte, Bon, bah au moins ça a un mérite de délever peut-être le débat public et de faire en sorte qu'on se focalise exclusivement sur ça. Et que, euh, je pense que tout part de là. Moi, je dis qu'il faut vraiment une mise à jour de cette constitution. Donc si le texte fondateur il est révisé dans son entièreté et qu'on a des mécanismes pour faire en sorte que euh, on puisse nous euh, le, le réviser, Enfin, moi, je suis pour la révision totale de la Constitution, donc c'est encore autre chose. Mais le fait qu'il y ait un mécanisme dans cette Constitution qui permette tout à chacun de déclencher un référendum pour modifier certaines choses dans la vie publique, ils, ils ont, dans leur campagne, ils disent que voilà, le fait de modifier la Constitution, de permettre d'avoir un rite constituant, ça touche à l'économie, ça touche à, à l'environnement, ça touche à tous les domaines de société qu'on connaît. Donc oui, c'est une porte qui ouvre toutes les, toutes les autres. Serge
3: Oui, alors, on entend beaucoup en réponse aussi à ces demandes de la part de certains élus, le fait de dire qu'il faut changer la façon d'être élu qu'il faut changer la, euh, la proximité, le lien avec les, avec les citoyens. Il y en a qui disent aussi qu'il faut remettre le, le cumul des mandats parce que les députés sont déconnectés vu qu'ils sont plus élus locaux ou plus mmh. maires, bon, etc. etc. Est-ce que aussi, alors il y a la question de, 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 créer, de créer des institutions, de créer des lois, mais derrière le RIC, il y a aussi, une, et la demande de RIC, la question de la défiance du personnel politique. Alors, du coup, euh, est-ce que tu penses qu'un meilleur personnel politique, ça, ça permettrait en soi de répondre à la question de la demande du RIC, ou est-ce qu'il faut quand même faire le RIC pour faire un meilleur personnel politique
2: bah, Je pense que, en tout cas, l'un des RIC qui touche à la question de la défiance, c'est celui du révocatoire. Le fait de dire on veut un RIC qui, euh, qui fasse qu'on puisse révoquer un élu, ou en tout cas questionner la, euh, son devoir de probité dans, dans son mandat, euh, euh, ça touche à la défiance. Et effectivement, moi j'avais été auditionné à un moment donné pendant l'élection présidentielle par un parti qui disait « mais qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire, on doit rendre des comptes constamment ?» et je leur dis « mais en fait on a un stade où oui ». Parce qu'en fait, on a un stade de défiance tel que peut-être que l'idée, c'est pas de rendre compte tous les quatre matins, mais il vous faut mettre des dispositifs en place qui permettent de questionner euh, votre mandat, de, de, qui vous permettent de nous assurer que vous, vous rendez compte à un instant T. On a quand même un président qui s'est euh, porté candidat en faisant une lettre qui n'a rendu compte à personne, qui n'a pas fait de débat avec d'autres candidats, c'est quand, quand même grave après le, le mandat catastrophique qu'il a eu. Et si les élus n'ont pas ce réflexe de, de rendre compte, c'est compliqué. La, la question de la, de, de la manière dont les élus nous représentent, je pense qu'il y a aussi le sujet de la représentativité au sein de l'Assemblée. Le fait qu'il n'y ait pas tous les, tous, les, tous les profils au sein de l'Assemblée, qu'il y ait peu d'ouvriers, qu'il y ait bon, il, il y a, des choses qui sont faites pour qu'il y ait plus de femmes, mais ce n'est pas suffisant encore, ni au sein du Parlement européen d'ailleurs. Et il n'y a pas si longtemps, je travaillais avec l'organisme Destin euh, Commun qui, euh, qui travaille sur les convictions, enfin sur ce qui lie les, 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 la population et, et au contraire ce qui est très clivant. Et, euh, et les gens disent globalement qu'en fait, ils veulent des personnes qui leur ressemblent du point de vue du statut social aussi. Et donc, parce qu'ils ont plus confiance hein, dans le fait qu'une euh, personne qui euh, travaille sur une loi euh, est conscience de la réalité et de la manière dont cette loi impacterait la personne au quotidien si elle-même elle a été concernée par cette réalité. Donc, il y a, y, a, y a tout un tas de, 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 de choses à revoir au sein de la manière, enfin de la, sur la manière dont on est représenté en France.
3: Donc, bien concevoir un RIC, c'est déjà une question. Mais derrière les questions du RIC, il s'en joue bien d'autres depuis quelques années en France.
2: Alors, moi-même, je suis élue. <rire>
0: Alors je me sens toujours... Euh, mais c'est intéressant parce que justement, euh, euh, moi je suis élue société civile, comme on dit, euh, euh, localement dans le 18e arrondissement à Paris. Et, et on n'est pas formé à être élu, on n'est pas formé à se confronter à ces vieux de la vieille, de la politique et de leur façon de faire et de, et de se retrouver dans des bureaux à négocier des... Enfin, euh, on, on, alors moi je m'attendais à ça en me confrontant au, au mandat d'élu mais c'est parfois encore pire que ce qu'on imagine et je pense qu'il y a un vrai sujet sur comment on forme et comment on informe euh, les futurs citoyens qui seront nos futurs et euh, citoyennes qui seront nos, nos représentants et représentantes c'est à mon avis un autre sujet de podcast mais
5: en gros un énorme sujet par rapport à ce que tu viens de dire Marinette euh, Oui, une petite question euh, personnelle parce une dernière question. Le, et une dernière question euh, bon, le, le RIC, dès qu'on tire on touche euh, au système politique et à la démocratie euh, dans son ensemble mais voilà, toi si tu devais euh, prendre l'initiative justement euh, d'un référendum ce serait sur quoi Est-ce que ce serait encore un peu les mêmes thèmes qu'en 2019 et 2018 Ce serait quoi ton, ton initiative citoyenne pour un référendum
2: hmm. Très bonne question Très difficile, vraiment très difficile euh... Je pense que je demanderais la réécriture totale de la constitution
0: Réconstituant. De base. Yeah. Un moment
3: constituant. Ouais. Hum,
1: C'est un petit peu le, ce qu'il s'est produit au, au Chili ouais, ouais. avec cette, cet exercice constituant. Et, qui n'a oui, pas abouti. Qui n'a pas abouti. Pour l'instant. Mais, mais peut-être, on y reviendra tout à l'heure, je, je, je crois que ce sera le, le, le sujet d'un de nos prochains euh, épisodes. On est vers la fin du temps de débat, mais tu vas découvrir Priscilla qu'à la fin de notre échange il y a Fanny Bénard qui nous adresse un billet d'amour c'est quand même pas mal la politique
2: On me
1: est toujours pourquoi tellement de gens faisaient,
3: tu vois démocratie je commence à comprendre.
0: alors chez moi le référendum a toujours instillé une, une, un sentiment étrange, presque un sentiment de rejet c'est drôle hein, une forme de rejet quand on me demande de rejeter une proposition alors vous pourriez me dire d'en accepter une autre aussi, oui. Mais pour accepter l'une, il faut rejeter l'autre. C'est binaire le référendum, ça fait pas trop dans la nuance. Or l'amour, que je vous rappelle, nous posons ici comme boussole politique, l'amour donc dans l'esprit commun c'est quand même l'accueil, l'acceptation, la tolérance. L'amour c'est aussi la capacité à poser ses limites, à dire non. Et à ce que ce non soit entendu et totalement respecté, ça s'appelle le consentement. Et ça vaut dans une relation tout autant qu'en démocratie. Parce qu'en effet, en démocratie, je dois pouvoir donner mon consentement à une loi, à un principe. Je dois pouvoir dire oui, mais je dois aussi pouvoir dire un non. Et je dois aussi pouvoir dire, je ne sais pas, peut-être. Si on changeait ça et ça, alors oui, mais là non, ou je préfère ça et j'aime moins ça. Bref, comme en amour, on doit pouvoir avoir le choix, le choix de la nuance, et le choix de dire oui, puis de changer d'avis. L'inconstance, nous dirait Marivaux. Et non, pas l'inconstance, juste l'évolution du monde des gens, des situations. Alors je crois que pour tout ça, le référendum, non, moi j'aime pas trop ça. Mais certains, certaines viennent à mon secours avec un autre outil de participation, ou plutôt avec de quoi compléter le référendum, ça s'appelle le préférendum. En biologie et en écologie, un préférendum ou préférendum, emprunté au latin préférendum, ce qui doit être préféré, un préférendum, donc, désigne la valeur d'une variable ou d'un gradient, notamment la température, pour laquelle un organisme vivant, ou plus généralement une espèce, peut atteindre son développement optimum. Alors, si vous avez écouté le premier épisode, vous vous souvenez, on a dit que l'amour, pour Bell Hooks, que moi-même j'aime d'amour, c'était ce que nous faisions pour nous permettre et permettre aux autres d'atteindre nos développements collectifs, spirituels et personnels. Alors là, le préférendum, je dis oui. Et en politique, le préférendum, c'est comment on intègre le jugement majoritaire dans le cadre du référendum. En gros, on ne dit plus oui ou non, mais on apporte de la nuance. Et ça, j'aime beaucoup, ça, j'aime moyen, ça, je m'en fiche, ça, j'aime pas trop, ça, j'aime pas du tout, ou ça, je pose carrément mon veto. Tout un tas de nuances possibles, comme les couleurs de l'arc-en-ciel, pour plusieurs propositions ou scénarios. Et dans ce cas, avec des collectifs et des citoyens qui peuvent élaborer les propositions, tout d'un coup, je me sens mieux. Ah oui, parce que c'est important et je vous parlerai une autre, aussi, une autre fois aussi de pourquoi les émotions en politique, c'est important. Mais ça, ça sera pour plus tard. Alors vous, les amis et Priscilla, vous le jugez comment
2: se préfère un homme
1: Une petite réaction, Ben bah,
2: J'ai envie de dire que je préfère. <rire> <rire> C'était facile.
1: C'était facile. Mais, mais je facile. préfère. Enfin, Vas-y, pardon, excuse-moi. Je
2: ne vais pas faire long, mais, mais euh, c'est beaucoup plus respectueux. Euh, de demander aux gens leur avis en leur proposant plusieurs euh, plusieurs réponses qui euh, reflètent l'état dans lequel ils se trouvent au moment où ils votent au moment où ils choisissent etc plutôt que de leur faire choisir entre oui et non ce qui est euh, ce qui n'a pas de sens en fait parce que ça peut être euh, bon vous deux je vous aime pas trop mais allez toi as, toi je te laisse ta chance et ça on n'arrive pas c'est pas lisible aujourd'hui dans la manière de voter
1: et cette proposition de préférendum, elle pourrait tout à fait être appliquée au changement des règles du jeu politique, Fanny Priscilla. C'est d'ailleurs la, la, la proposition qu'on a co-signée dans une note à la Fondation Jean Jaurès avec Chloé Ridel, Fanette Bardin et Dorian Dreuil. Un, des États généraux de la démocratie. Deux, une convention citoyenne tirée au sort pour formuler des propositions. Et trois, un référendum au jugement majoritaire sur les différentes options. Un préférendum, quoi. Mais ça, Fanny, je crois que c'est une, une autre histoire. Et mon petit doigt me dit que c'est un sujet qu'on traitera être dans un autre numéro du Moment Démocratique.
0: Tout à fait. Et nous arrivons donc à la fin de cet épisode. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci infiniment Priscilla d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Merci beaucoup.
0: Le Moment Démocratique est un podcast propulsé, comme on dit, par le Média Citoyen Le Moment, en partenariat avec à nous la Démocratie et l'Institut Rousseau. Merci à Benjamin Mathieu pour l'accueil et la technique et à bientôt pour un nouvel épisode.
1: C'est quand même pas mal la politique, hein
0: Démocracia.
1: Vous demandez toujours pourquoi tellement de gens en faisaient, tu
3: vois democracy. Je commence
1: à comprendre.
2: Vous avez écouté une émission
4: proposée par Le Moment à retrouver en replay sur lemoment.org.